0: Мы с вами продолжаем темпи вальса, быстро-быстро. Я думаю, что первый мой вопрос, есть ли у вас вопросы возникшие во время Ну а,
1: Получается такая вещь, что а, мужественный человек, точнее, человек, которого превалирует мужество, он похож на Алтамороза. Позиция справедливости, ты так видишь, а если посмотреть в принципе, то ты... нет. Я смотрю с позиции целью указания. В смысле целью, целью указания. указания? Да, и с этой Ну, все просто. Если, то есть мужество, это, как я понимаю, преодоление чего-то. Ну, самый страх, это каких-то препятствий. Самый большой препятствие это страх
0: смерти. Мужество – это личное качество. Личное качество. Личное качество, да. Это значит, что что бы вы ни делали, оно всегда вам присуще. Это значит, что что бы вы ни делали, вы всегда будете оставаться мужеством. Тот факт, что в какой-то какой момент оно должно проявить себя, и вы должны там, перед врагом выстоять и не побежать, или там, убить, а не умереть, или наоборот умереть, отдав свою жизнь за то-то и то-то, это десятое дело. Это личное качество всегда в вас присутствует. Иначе это не личное качество. Тогда нет ничего естественного в человеке, нет никакой природы человека. Тогда это катастрофа. что Тогда человек это пластилин, и с ним можно делать все, что угодно. И более того, раз с ним можно делать все, что угодно, с ним всегда можно делать все, что угодно. Иными словами, сегодня мы слепили вас так, завтра мы слепили вас иначе, послезавтра еще как-то. Тогда нет никакой естественной иерархии и нет. И между животным человек, и человеком. И нет. И нет человек. да, ну, нет. Ну, Животное вы не слепите вообще никак.
1: Я имею в виду, что разница между изменением поведения животного, в принципе, его можно слепить. С существованием такого человека, существовавшего хомо-сапиенс, не будет никакой разницы. Я
0: понял вашу идею. Нельзя выделить в вас ничего эссенциально человеческого. То, что делает... Человечности нет. Что, что делает вас человеком? Потому что если вы пластичные, вас каждый раз будет делать что-то другое. Или вы хотите сказать, что ваша пластичность делает вас человеком, тогда не понимаю, что такое человек.
1: Они монеты мудрые присущи. Либо мужество, либо э, Вы говорите
0: философскими телами, которые я не очень понимаю, но поэтому я просто буду кивать и говорить да, имманентно внутренне присущество. постоянно. Конечно! Это ваше внутреннее качество как личности. Оно не может никуда деться без вас. То есть уйти потерять его нельзя. В отличие от справедливости, которая является по сути отношением к другому, или умеренности, которая по сути является отношением к другому, и потому зависит от ситуации с другим, мужество и мудрость зависят только от вас, и потому никаких других не существует. Сократ ни в ко... Философ ни в ком не нуждается, чтобы быть философом. это болтовня с другими людьми, есть лишь повод, через который философия проявляется. Ксенофон скажет красиво. Ксенофон скажет, есть три уровня мысли Сократа. То, что Сократ говорит прилюдно, то, что Сократ говорит друзьям, и то, что Сократ думает сам про себя. Последнее нам недоступно вообще, но последнее явное высшее проявление философии. Потому что перед кем Сократ может быть абсолютно честен, как не перед самим собой. Перед любым собеседником он вынужден все время останавливаться, озираться, должен понимать, кто перед ним, с какой целью, и так далее, и так далее, и так далее. Но перед самим собой нет. Хорошо, мы возвращаемся к Клитону. Мы остановились на, кажется... 131-й, 131 Ну, 130-й настоящая. А, 130-й настоящая. Мне кажется, да, да, вот это вот, мне кажется, да. правда. Отлично, то есть это момент, когда Критон и Сократ уходят прочь друг от друга. Угу. Мне кажется правда. Ну вот и рассмотри Сократ, Скажут, вероятно законы. Правда ли мы говорим, что ты нет, не смотрите, все. Мне кажется правду. Все Клитон сдался. Продолжает непонятно зачем. Но Сократ не останавливается, Сократ продолжает, причем существенно продолжает. Вопрос соглашения, который мы уже обсудили. Вопрос, что нужно чтить, мы уже обсудили. Поэтому давайте да, просто двинемся дальше. Ну угу. вот и, ну и рассмотри, рассмотри Сократ. Скажут, вероятно, законы. Угу. Правда ли мы говорим, что ты намереваешься
2: поступить с нами несправедливо, замыслив теперь такое дело? Мы тебя родили, скормили,
0: воспитали, наделились возможными благами. Не всевозможными, а какими могли? Такими благами и тебя, и всех остальных граждан. И смотрите, и тебя, и всех остальных граждан. Это значит, что законы снабжают какими могут благами всех абсолютно. Какие это блага? Сократ выделил только, од... только два, на самом деле только одно – рождение и базовое воспитание. То есть самыми низкими благами, самыми жалкими благами. Угу. Однако мы объявляем, что по желанию любого
2: афинянина, после того, как он занесен в гражданский список, вознакомился с государственными делами и с нами, законами, предоставляется возможность, если мы ему не нравимся, взять свои имущество и выселиться,
0: куда ему угодно. Да, законы не относятся к людям как к рабам. Да, смотрите, даже отец относится к своему сыну как к сыну, да, то есть как к господин Крыму, только до тех пор, пока сын не возмужает, пока сын не достигнет определенного возраста. Также и законы. Люди сами вольны согласиться или не согласиться соблюдать их. Иными словами, политическое единство государства укоренено в согласии людей и ни в чем другом. В отличие от отцовской власти, которая не укоренена ни в каком согласии – Политическое единство в нем Украину. Угу. Никто из нас,
2: законов, не ставит препятствий и не запрещает тому из вас, кто пожелает отправиться в колонию. Раз и мы, и государство ему не нравимся, или даже переселиться в другое государство
0: куда ему угодно, и сохранить при этом свое имущество. Это повтор, повтор прямо предыдущего предложения. Ему предоставляется возможность, если мы ему не нравимся, взять свое имущество и выселиться куда ему угодно. Это выселиться куда ему угодно пристав, превращается в отправиться в другой город или в другую колонию. Угу.
2: О том же из вас, кто остается, зная, как мы судим в наших судах, в видеокосударства и прочие дела, мы уже можем утверждать, что он, деле согласился выполнять то, что мы делим.
0: Закон говорит, ты можешь изменить все, в смысле уехать из страны. Изменить все не в смысле изменить законы. Законы не изменятся, а в смысле изменить все для себя. Но если ты отказался менять все для себя, тогда мы указываем, что ты на деле, а не на словах, согласился. Помните, что Сократ говорит в апологии, что большинство больше ценит дело, чем слово, и к этому же большинству относится к литон.
2: А если он не слушается, то мы говорим, что он в стране нарушает справедливость тем, что не появится нам своим родителям. Тем, что поступает в нам, своим воспитателям, и тем, что, дав согласие нам повиноваться, он все же и оказывает неповиновение и не старается переубедить нас, когда мы делаем что-нибудь нехорошо. И хотя мы предлагаем, а не грубо исполнить наше решение, или ему на выбор одно из двух, либо переубедить нас, либо исполнять, он не делает ни того, ни другого.
0: Заметьте, это переубедить кажется, значит уехать. С другой стороны, мы уже обсуждали с вами, почему переубедить, э, в смысле не уехать, а остаться и изменить законы для Сократа не вариант.
1: Угу.
2: Таким-то вот обвинением говорим, и будешь подвергаться и ты, Сократ, если совершишь то, что у тебя на уме, и при том не меньше, а больше, чем все. А если бы я сказал, почему же, они, пожалуй, справедливо отметили бы, что я-то ведь больше иных финян соглашался с ними в этом вопросе не сказали бы, у нас, Сократ, и смог много доказательств того, что тебе нравились и мы, и наше государство. Потому mm -hmm. ты, что не обосновался бы ты
0: в нем прочнее всех афинян, если бы не существовало прочную здесь? Да, вдруг законы начинают говорить об уникальности Сократа. Он лучше других афинян, С сильнее всех афиня других афинян привязан к городу. Таким образом, законы делают вывод, если ты не уехал, то ты больше всех доволен. Доволен чем? И здесь возникает серьезный вопрос, который надо обсуждать. Чем доволен-то? Законами? Сократ недоволен законами. Сократ прямо говорил, что спартанские законы лучше в апологии. Да? И прямо говорил, что если бы вы приняли закон, я бы не стал ему поминоваться. Закон о запрете философствовать. Но Сократ может быть доволен не законами, а чем? Городом. Помните, что законы приходят не одни. Вместе с ними приходит государство, которое все время молчит. Почему? Потому что законы могут меняться, а государство, город может оставаться одним и тем же. И здесь мы задавались вопросом в прошлый раз о самой доброй ответственности государства. Является ли государство Российская Федерация полным наследником того, что делало государство Советский Союз? Это одно и то же государство, но два разных режима. Является ли ФРГ и ГДР полностью ответственными за то, что делает, делала нацистская Германия? Это одно и то же государство. Но два разных режима. Два разных режима означают два разных типа законов. Два разных набора законов. При том, что все остальное одно и то же. Сократ может не любить законы. Но Сократ может любить город. И поэтому оставаться в городе. Город и законы, как сам Сократ показал, это разные сущности. Город и законы не совпадают. Как бы законам не хотелось этого доказать. Законы и государство – это разные вещи. Ну, в частности, потому что государство может, не распадаясь, изменять законы. А государство остается то же самое. Закон другой, государство – то же самое. Поэтому Сократу, может, не нравятся законы, но он остается в государстве. Иными словами, Сократ говорит про себя, что Сократ является кем? Раз он любит государство, ему нравится государство. Патриот. Патриотом, конечно. Сократ говорит Критону, что Сократ – патриот. Критон тоже патриот. И следовательно, если один патриот говорит, мы должны остаться и умереть, что должен сказать второй патриот? Конечно же мы должны. Конечно, мы должны остаться, ты должен остаться и умереть. Ну, в смысле, ты, да? Мы, в смысле, ты. Это еще один выход, который Сократ предлагает Критону. Почему ты не спас своего друга? Потому что я патриот. Почему ты убил своего отца? Потому что я патриот. Помните, да, Павлик Морозов? Почему ты убил своего? Я патриот. А он нет. Почему ты это допустил? Я патриот. Патриот в смысле не согласный с законами, а в смысле любящий государство и понимающий, что законы по отношению к государству являются вторичными. Я приведу вам два примера настоящего патриотизма. Алкивиат у Фукидида. Когда Алкивиат бежит в Спарту и спартанцам, сейчас я вам расскажу, как мы их всех убьем. Как мы победим в этой войне? Когда спаратанцы говорят, «Мы, мы знаем, что ты только что предал их. Алкирятам объясняют, что он не предатель, он патриот. Патриот в смысле того, что он хочет родной город вернуть себе. Вы говорите, моя машина, мой телефон, моя микроволновка, моя сосиска. Что это значит? Это значит, что некоторая ваша вещь принадлежит вам. Город, когда вы говорите, мой город, принадлежит вам. Обычный патриот говорит «мой город», думая, что он принадлежит городу. Правильный патриот говорит «мой город», думая, что город принадлежит ему. Алкивиат убеждает спартанцев, что он собирается уничтожить Афины, чтобы забрать себе свой город. Потому что Афина – это демократия, демократия выгнала. Он уничтожит демократию и вернет себе свой город. Второй пример патриотизма, который мне приходит в голову, это наш президент, выступающий на одном из селигеров. Президент. Тент с огромным количеством молодых патриотов. Президент говорит, я не буду менять конституцию страны, но я могу сделать это в любой момент. Патриоты хлопают. А обычному наблюдателю кажется, что это безумие. Когда президент говорит, я могу изменить конституцию в любой момент, что он говорит? Я могу уничтожить режим в любой момент. Патриот должен защищать режим. Но эти патриоты мыслят иначе. Они не связывают себя с режимом. Они связывают себя с государством. Они не связывают себя с законами, в том числе и с основным законом страны, с конституцией. Они связывают себя с государством. Им все равно, какая будет конституция. Они хлопают. Они счастливы. Они рады. Государство равно тоже. Основной закон выброшен в мусорку. Но государство тоже. Патриоты рады. Сократ пытается убедить. С помощью этого дела, выпавшего уже из беседы Критона. Прошу. Ты никогда не выезжал из нашего города. Да, и доказательство того, что Сократ любит город. До да безумия любит город. Что значит «до да безумие любит город»? То, что вы любите до да безумия, вы всегда держите при себе. Самое дорогое всегда рядом с вами, будь это ваш ребенок, ваш кошелек, нательный крестик. И вы все время держите его при себе. Самое дорогое – это то, с чем вы больше всего времени проводите. И законы доказывают Сократу, что он, в отличие от других афинян, считал город самым дорогим. Итак, Я никогда не выезжал из нашего города ради праздника. Где бы их не праздновали, потому что
2: одна терраистка еще на войне. Угу. Никогда не путешествовал как другие люди, и не нападал на тебя, охота увидеть другой город другими законами. Тебя было довольно нас и нашего
0: города. Вот ты любил нас и при этом соглашался жить под нашим правлениями. Не словом! Словом Сократ не любил город и не любил законы. Делом ты никуда не уехал. Почему Сократ никуда не уехал? Потому что разница между режимом А и режимом Б не имеет никакого значения. ее не существует. Разница между демократическим и афинским режимом, олигархическим и спартанским, или там аристократическим и критским не имеется вообще, и потому смысла куда-то ехать нет.
2: Да и детьми обзавелся ты в нашем городе потому, что он тебе
0: нравится. Как Сократ говорил, появляются дети... Сократ говорил, что дети появляются По приказу законов Теперь он говорит, нет, ты обзавелся детьми В нашем городе, потому что он тебе нравится Не потому что законы тебе повелели Сделать детей, а потому что тебе просто Нравится город и все
2: угу. Наконец, если бы ты хотел Ты еще на суд не мог бы Потребовать для себя изгнали. Да, Ха -ха
0: -ха. Сократ напоминает Критону, что если бы Сократ хотел бежать, Сократ Бежал бы Еще в апологии
1: угу. И
0: сделал бы тогда согласие Государства
2: то самое, что задумал делать теперь без его согласия. Но в то время ты напускал на себя благородство, и как бы не смущался, смущался мысль о смерти, твердил бы, почитаешь
0: смерть с нами. А теперь удивительная вещь. Тут Сократ возвращается к словам. Его слова совпадают с его делами. Если мы обернемся к Фукидиду, потому что Фукидид первый указывает на эту проблему. Слово и дело создает огромное количество возможностей хотя бы к вопросу о котором мы говорим вопрос справедливости сколько позиций создает слово и дело к вопросу о справедливости касательно справедливости 4 несправедливое дело несправедливое слово несправедливое дело справедливое слово справедливое дело несправедливое слово и справедливое дело справедливое слово когда вы читаете Фукинида, это очень важно. То есть персонаж, который говорит одно, может делать совершенно другое. Персонаж, который требует несправедливости, может поступать справедливо. И наоборот, персонаж, который требует справедливости, может поступать несправедливо. Здесь же впервые слово и дело совпадают. Ты не только не сбежал, ты еще и сказал, что ты не сбежишь. Угу. А
2: теперь ты с тех слов не стыдишься и нас... Законы не почитаешь,
0: пытаясь нас уничтожить. Ты поступаешь так, как мог бы самый негожный раб. И снова Сократ возвращается. Ни, никакой ты завел детей, потому что здесь нравится тебе. Никакой ты остался здесь, потому что здесь нравится тебе. Нет! Ты наш раб! Возникает вопрос, может ли раб куда-то уйти от господина. Без согласия господина, и без приказа господина. Вот именно. Поэтому тот факт, что Сократ никуда не ушел, с точки зрения рабства абсолютно оправдан. Он не мог никуда уйти, куда бы это не ушел еще. Поэтому законы, видите, законы прыгают, как и Сократ. Сначала это любящие законы, на которые ты согласился, а потом это снова деспотические законы, которые твой господин. Убираясь угу. бежать
2: вопреки обязательствам и соглашениям, по которым ты должен был жить под нашим управлением. Так, прежде всего, отвечай нам вот, вот на что. Правда ли мы говорим или неправда, твердая, что ты не на словах, а на деле согласился жить под нашим управлением.
0: Что мы на этом скажем, критон? Не согласимся ли мы с этим. Итак, законы приходят к самому конечному. У нас было соглашение, нарушение этого соглашения нарушение справедливого соглашения является несправедливостью. Только что они говорили, неподчинение не подчинение законам является несправедливостью. Теперь они скакнули назад. Нарушение справедливого соглашения является несправедливостью. И Кринтон отвечает: Да, Критон соглашается. Угу. В таком случае
2: могут они сказать: не нарушающие ли обязательства соглашений, которые ты с нами заключил не по принуждению, без обмана с нашей стороны, без необходимости решать дело в короткий срок.
0: Достаточно.
2: Да, и снова, дочитайте, ведь у тебя было. Ведь у тебя было 70 лет. Достаточно времени, чтобы уйти. Если мы тебе не нравились, и соглашения казались тебе несправедливыми.
0: И снова Сократ возвращается к теме времени, которая была в апологии постоянной, которая присутствует здесь. У тебя было 70 лет, чтобы что-то изменить в своей жизни. Либо применить законы, либо уйти. Ты не сделал ни того, ни другого. Мы понимаем, почему. Но дело не в этом. Вернитесь назад и вспомните, с чем Сократ отождествляет справедливость. Струя, нет. От которой, нет, струя, в этом диалоге. От нет. Отождествляет справедливость. Он говорит: справедливое это, то-то, то-то и то-то. То же самое. Нет, нет, нет. нет Почему? Нет, это определение справедливости. Не совершать. Нет. А Нет. Катастрофа. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Давайте я найду, и вы найдите. 126-я настоящая, 127-я электронная. 48b, конечно, считаем. То хорошее, прекрасное, справедливое, все это одно и то же, считаем мы по-прежнему или нет? Да. Считаем. Сократ отождествил справедливость с благом и благородством или красотой, да? Иными словами, вопрос, когда мы заключали справедливое соглашение, если справедливость и благо это одно и то же, какое это соглашение? благое, то есть какое, идущее нам на благо, до тех Она пор да, до тех пор пока город меня не трогал это было мне на благо, как только город начал угрожать мне смертью, это больше не благо, а значит соглашение перестало быть справедливым а значит его можно нарушить не нарушив справедливости и тут и вступает код законы как деспот, законы как отец с отцом нет никаких соглашений когда отец тебя насилует, это не проблема. Это, в этом нет ничего несправедливого с твоей точки зрения. В это как раз-таки и состоит справедливость в том, чтобы подчиняться насилующему тебя отцу. Итак, Сократ никуда не сбежал, Сократ остается. 53а. Но ты не
2: про Да, ну ты и про. Но ты не ни Крита. Таких, как ты, постоянно теоретически благоустроен. Ничего какого, какого
0: благоустроенных плохо, а в оригинале законопослушных и законособлюдающих одновременно.
2: Угу.
0: Ничего какого-нибудь из эллинских или варварских государств. Достаточно, ты, но ты не предпочел ни Локедимона, ни Крита, таких, как ты постоянно твердишь, законопослушных и с хорошими законами государств. Какое государство выпало из категории хороших государств -то? — Афины. Афины — правильно. За афинские законы открыто признаются перед Сократом, что Афина — это плохо устроенный город. Почему? Потому что он демократически устроенный. Крит и Спарта — не демократически устроенные города. Угу.
2: — Ты отручался от реже, чем хромы, слепые и прочие коллеги. Очевидно, тебе более, чем основным финянам, нравился этот город. И мы законы...
0: И здесь стоит вопрос. он Мы, мы уже говорили, что ему не нравятся законы. А, хотя законы пытаются отождествить себя с городом. Ему нравится город. Мы говорили, это патриотизм. Может ли философ быть патриотом? Нет. Нет, не может. То есть алкивиат может в том смысле, что это мое, я это, это, это алкоголь, да? не я философ. этим владею. да Но алкивиат не сократ. Поэтому нам нужно понять, нам нужно задаться вопросом, что Сократа удерживало в городе? Ради чего он там находился?
2: Ради друзей, у которых дети.
0: Не, ну друзья могут быть везде, тем более такого уровня, как Критон. Чем Сократ занимался с точки зрения большинства в городе? -то? Развращал молодежь, следовательно, он оставался там за этим... Потому что не верить в богов можно где угодно. А вот возвращать молодежь лучше всего.
1: В в... Но,
0: возможно, только почему-то в этом конкретном городе. Понятно, почему, если бы он был в спалке и начал бы подходить к молодым людям, во-первых, на него бы косо смотрели, а во-вторых, быстро бы казнили. Да? Потому что в с этим не тянут. Что еще? Он не просто же защищал каких-то молодых людей, он возвращал он конкретных говорит. молодых людей. Выиграл ли он с этой ставкой? Выиграл на все процентов. Если в Спалте такие талантливые молодые люди, как они есть, как, которые есть в Афинах, и дам ли их так много? Ответ нет, потому что, в отличие от Афин, у Спалты отсутствуют базовые законы об образовании. Спалта вообще не дает никакого образования никому. В Спалте невозможна философия. На Крите невозможна философия. Философия возможна только в Афинах. Там же, где находятся самые сладкие мальчики. Самый сладкий мальчик номер один – это Алкивиад, конечно. Охота за Алкивиадом – это тема буквально следующего, но ну, поза следующего в нашей книжке Диалога Протогор. Охота за Алкивиадом – это тема Пира. Охота за Алкивиадом – это тема Алкивиада первого, Элкивиада второго. Наконец, охота за молодыми людьми в целом – это, конечно же, тема государства.
1: Сократ говорит, что все
0: философы пришли с Спарта. Что... Да, 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 да. Но если вы читали, вы знаете, какой то смех. Он ведь говорит там буквально следующее. На самом деле ни один спартанец не является мужественным. Мужество – это просто ложь. На самом деле они все мудрецы. Конечно, это шутка, которую Сократ высказывает в «Кругу друзей», которая абсолютно понятна. Спар... Заметьте, он ведь говорит, что «Спарта» известна не своим мужеством, а своей мудростью. Более того, вы должны понимать, что в «Протагоре» эта позиция высказана в связи с тем, что «Протагор» поднимает поэта Симонида, который критикует поэта Питака. Сократ пытается сказать, что он противостоит этой критике, что он принимает сторону более древнюю, чем «Протагор». Это более древняя страна, семь мудрецов. Он всех семь мудрецов называет спартанцами, хотя из них спартанец только один. Помните кто? Хилон. Но когда Сократ называет имя Хилона, Сократ говорит, возможно, спартанец. То есть единственный спартанец в списке спартанских философов. Возможно, спартанец. Почему он возможно спартанец? Почему он умный? Это уже проблема. Это проблема, потому что мужество и мудрость не, сопо... не сопоставимы. Единственный умный спартанец это ликург, но он не спартанец. Ну, а, про Ликурга он да. ничего не говорит. Единственный умный спартанец это Хилон, но он не спартанец. Ум... если вы говорите ликург, тогда вы должны сказать, что его не существует. Да? Не единственный единственный умный спартанец это ликург, но ликурга нет. То есть это надо читать протокол, чтобы прямо понимать, что э, это… — тактическая позиция а ни в коем случае не правда, Да, это шутка, это смех. Двигаемся дальше. Кому же город без законов? И правда, как может существовать общество без законов? Законы являются необходимостью. Город и законы – это не совпадающие вещи. Но в городе всегда есть законы. В любом городе всегда есть законы. Хотя законы не составляют города. Законы составляют нечто другое. Законы – это регламентация жизни города. Пока город жив, у него всегда будут законы. Иными словами, пока общество существует, всегда будет стоять вопрос о справедливости. О справедливом и несправедливом. А это значит, пока город существует, он всегда будет противостоять философу, для которого этого вопроса не существует. И философ в этом смысле может занимать две позиции, которые Сократ занимает одновременно обе. Городского дурачка, помните, он ко всем на площади пристает. И главного злодея. Помните, он молодежь возвращает. Да, он, был, он захватывает наше будущее, он возвращает молодежь. То есть он убивает законы в колыбели. Угу. А теперь ты отказываешься от наших соглашений. А заметьте, уже снова соглашение. Угу.
2: Последовал бы ты нашему совету Сократ. Не смешил бы ты людей угу. своим детством из города.
0: Сохранял бы ты свою репутацию. Иными словами, о чем говорит Сократ, главное то, что заботит Критона в начале диалога. О сохранении репутации. Заметьте, ведь то же самое он говорит по отношению к городу. Помните, почему он может позволить себе говорить такое по отношению к городу? У города не может быть души". Потому что у города нет души, и город, не может, город может заботиться только о собственной богатстве, власти и репутации. <связать> 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 да, <связать> да, да, смотрите, Критон ведь с этого начинает. Критон не заботится о душе, Критон заботится о своей репутации. Именно поэтому Сократ переключает его на заботу о душе, не называя слово душа. Теперь Сократ заканчивает и говорит, я тоже должен заботиться о своей репутации, Критон, репутации законопослушного гражданина и любителя города, то есть патриота. Вернее, это ведь говорит не Сократ, это говорит кто? Это говорят законы. Сократ не может заботиться о своей репутации, потому что он заботится о своей душе. Законы могут, потому что у законов тоже нет души, о чем еще они должны беспокоиться. Подумай в самом деле, приступив к нашему соглашению... Заметьте, вот теперь начинается новый аргумент. При том, что Критон не ответил даже на старый аргумент. Это аргумент не от справедливости, который только что закончился, а аргумент от блага. Но именно это показывает, что благо и справедливость нельзя просто соединить, как это делает Сократ чуть-чуть выше. Иными словами, нельзя отождествить законное, потому что мы понимаем справедливость как законность теперь, и благое. А это серьезная проблема.
2: Угу. Подумай, Андрей, вступить в наше соглашение, совершив по что хорошее ты делаешь для себя да. самого и для
0: близких. И для близких, да, хорошее, собственно, что благого ты делаешь для самого себя и для близких. Ответ, что стоит выше? Благо, справедливость или благородство, ну или прекрасность, да, красота. Вы должны открыть пир и увидеть, что Сократ говорит, что благо стоит выше, чем благородство, значит, красота или справедливость. Итак, до этого законы говорили о пассиве. Ты должен подчиняться тому, что мы делаем. Мы тебя насилуем, ты улыбаешься. Мы тебя говорим идти на войну, ты идешь на войну. Мы тебя судим, ты судишься. И так далее. Теперь он будет говорить об активной справедливости.
2: Угу. Что твоим близким будет украсить знание, что они могут лишиться родного города или потерять имущество? Это, по крайней мере, очевидно.
0: Да, это опция изгнания. Лишиться города и имущества. Лишиться своего.
2: Да и прежде всего ты сам, если отправишься в один из ближайших городов, Фивы и мигары, ведь оба эти города управляются хорошими законами.
0: Да, вот, вот, вот это то, что было. Законопослушный хорошим законам. Как спа. Итак, у нас есть теперь уже не два, а четыре города. Все что угодно лучше, чем Фиве, наверное. Нет, 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 тут есть хорошая разница. Это ближайшие города. Видите, ближайшие города – это Фимы, Фивы и Мигалы. Дальние города – это Спальта и Крит.
2: И, — То приедешь туда, Сократ, врагом и государственного порядка. И те, кому дорогой город, будут тебя коситься, считайте тебя губителем закона.
0: конечно. Не губителем, а развратителем
2: закона. И ты упрачиваешь с своим судьями славу, будто они правильно решили твоё дело. — И
0: снова славу, репутацию. Угу. Ведь губитель, ведь развратитель
2: законов очень и очень может показаться так, так же молодежи и людей невсмышленных.
0: Сократ говорит буквально следующее. Если ты убегаешь отсюда, ты убиваешь законы. Там, куда ты прибегаешь, угадай, что законы тоже есть. Законом не нравится, когда кто-то убивает законы. Потому что тот, кто убивает законы в одном месте, убивает их везде. То есть Флосов противостоит любому режиму. Поэтому там, куда ты прибежишь. Ты просто уже будешь заранее преступником. Если здесь Критон еще сомневается, преступник ты или нет, то там-то ты точно окажешься преступником. Значит, это первая опция побега, которую озвучивает Сократ. И эта опция хорошая, потому что это хорошие законы. То есть это хорошие города, управляющиеся хорошими законами. В чем проблема, которую Сократ не, которую Сократ, э, не указывает? Спарта – это хороший город с хорошими законами. Как только что было сказано Правильно Какой человек, когда его присудили на смерть Побежал в Спарту и... Алкивиад Алкивиад, что с ним сделала Спарта? Она его приняла, почему? Потому что он объявил себя врагом Врага Спарты Иными словами, Сократ Замалчивает тот факт Что политическая конъюнктура Может заставить законы Принять разрушителя законов Внутри самих себя внутрь государства. Фивы и мегары, особенно фивы, это будущие враги Афин и текущие враги Афин. Если Сократ туда приедет, его вполне могут взять. Не потому, что местные законы боятся, что он уничтожит их, а потому, что он враг их врагов, враг Афин или афинских законов. Сократ молчит об этом, потому что эта опция будет означать отказ от патриотизма. Так может поступить только патриот Алял Кивиад, Патриот, который считает, что город принадлежит ему, а не он городу. Если город принадлежит вам, а не вы городу, это значит, что город не ваш отец, а город кто? Ваш сын. Город это ваш сын. Но если город это ваш сын, вы можете делать с ним все, что захотите. Таково право отца. То есть, это же классическая американская позиция. Мы приехали сюда, мы построили этот город, отцы-основатели, да? Мы можем делать с ним все, что захотим. Это не город нас создал, это мы создали город. И поэтому мы можем с ним делать все, что захотим. он не может быть таким, такого рода патриотом. Поэтому Сократ умалчивает об э, этой опции. Вторая опция.
2: Прошу. Может быть, ты намерен избегать благоустроенных государств и порядочных людей, но в таком случае стоит ли тебе жить?
0: Заметьте, намерен избегать благоустроенных государств и порядочных людей, то есть ФИФ и Меган, Помните, Афина сюда не входит, Афина сократ не избегает.
2: Или ты пожелаешь жить с такими людьми и не постыдишься с ними беседовать? Ну о чем же беседует Сократ? О том же, о чем и здесь, о том, что для людей, дороже всего, добродетель справедливость, обычные и законы.
0: Заметьте, в Апологии 29Е Сократ тоже говорит о самом важном, о чем надо беседовать, это душа, разум и истина. Заметьте, как душа, разум и истина превращаются в добродетель обычаи и законы. Специально для Критона. Конечно, души нет потому что Критон ее не знает, и потому она заменяется добродетелью. Причем не добродетелью как таковой, а только справедливостью, которая достигается посредством соблюдения чего? Закон. Обычаев и законов, правильно. То есть это не истина, познаваемая с помощью разума, которая превращается в добродетель и спасает душу. Нет, это добродетель, которая создается путем соблюдения обычаев и законов. Критон не дотягивает даже до массового учения. Вот настолько он далек от философии. Даже до самого публичного учения он не дотягивает. Но не дотягивает в этом конкретном вопросе. У него должна быть заметьте, Качество Критона понятно теперь для нас, потому что у него должна быть только одна добротность – справедливость. Это значит, что Критон вообще не имеет никакого отношения к философии и между ним и Сократом действительно непреодолимая илософия. И ну Неужели,
2: по-твоему, это было бы достойно Сократа? А ведь надо бы подумать об этом. Опять
0: о репутации, да.
2: Но, положим, ты ушел бы дальше от этих мест и прибыл в Фессалию, к друзьям Критона. Там величайшее неустройство и распущение.
0: То есть это беззаконный, незаконно послушный город. Угу. И,
2: верно, они с удовольствием стали бы слушать твой рассказ о том, как это было смешно, когда ты скрылся из тюрьмы, вяженный в козью шкуру или еще во что-нибудь, что вызывают
0: что обычное преподъемие, и изменив свою наружу. Да, то есть он сделал вид, что он козел и вышел из тюрьмы. В чем шутка? В том, что это комедия. Сократ превратит свою жизнь в комедию, его репутация станет смешной, а сам он посмешищем. Для Критона, заботящегося о репутации, нет ничего хуже, чем стать посмешищем. Итак, давайте вернемся чуть-чуть назад. Два качества – законопослушность и близкость-далекость. Законопослушность и близкость-далекость вместе создают сколько альтернатив?
1: Послушные.
0: Ну, и ну и мы и вы и уже и знаете, четыре, правильно. И 4. Сколько и называется клад? Две. Одна не альтернатива вообще – «беззаконный далекий город». Хотя это и есть Фисалия. Какая другая альтернатива? Беззаконный близкий город. Ну такой есть, Македония какая-нибудь. Та же Барвара, но только ближе. Какая еще альтернатива? Законный близкий город. Что это? Фивы и Мегары. Почему туда нельзя
2: бежать?
0: Туда нельзя бежать, потому что в Фивах и Мегарах будет известна его репутация задания. Как он и сказал. Остается какая альтернатива? Далекий. Далекий, закон. Дако, далекий законопослушный город, Спарта. там, где Сократе не знает никто, Спарта и Крит. На этом основании Аристотель делает вывод о том, что афинянин в законах, афинянин на Крите, это и есть Сократ. Да? То есть Платон рисует в конце утопию, альтернативную ветку, да? альтернативную вселенную, в которой Сократ бежит таки на Крит. Именно поэтому там он не Сократ, а О, Афинянин. Да, безымянный Афинянин. Хотя Спартанец и Критянин рядом с ним, они названы по именам, клинии линии Мигил. Там все старики, похоже, по возрасту. И обсуждают они создание идеального государства, как и любит Сократ. То есть это старики, болтающие между собой об идеальном государстве. Идеальная философская концепция. Причем болтающие между собой в приватной беседе, То есть они идут в пещеру Зевса, чтобы там кое-что сделать. Конечно... Сократ закрывает эту альтернативу уже для Критона. Как в Апологии он закрывал альтернативы, но он хотя бы называл их, так и здесь он закрывает альтернативы, не называя одну, потому что Критона не удастся тогда убедить. Раз Сократ напирает на репутацию, то там, где его репутация не существует, в далеких городах, он может жить совершенно спокойно. Угу. А
2: что ты, старый человек, которому закону и подобает уже немного осталось жить, посмел так молодушно цепляться за жизнь, приступив самые главные законы? Разве никто так о тебе не
0: скажет? Да, смотрите, и снова, старость и репутация, старость и репутация, это все для Критона. Почему, Критон, ты не спас Сократа? Потому что под старость нельзя нарушать законы. Я законопослушный, богатый, хороший человек. Как могу я, я патриот, как я могу совершить нечто подобное? Хотя мне жаль, что его прекрасного друга. Если бы я был помоложе, помните, это Сократ с удивительной логикой говорит, да? И Клитон должен это говорить своим друзьям. Если бы я был помоложе, и у меня бы не было репутации такого богатства, я бы, конечно, схватил бы Сократа под мышкой, мы бы вместе побежали в закат.
2: Может быть, и не скажет. если ты никого не задеешь, а не то, Сократ, придет тебя услышать много такого, что ты вовсе не заслуживаешь.
0: Да, да. Сократ говорит, жить в этих городах нельзя, потому что там беззаконие. Если я кого-нибудь обижу, случайно даже, меня просто убьют. Да.
2: И вот будешь ты жить, заискивая, заискивая всякого и прислуживая Все Да, а нет. раз
0: я трус, то у меня нет никакого будет выхода, потому что смелый может всех расталкивать плечами, а я не могу. Соответственно, у меня нет другого выхода, кроме как прислуживаться и заискивать, чтобы остаться в живых.
2: Ничего тебе не останется делать, кроме как услуж услуждать, услаждать себя идой, как будто ты отправился в салю на
0: обед. И здесь мы снова возвращаемся к апологии обед где? В в в Плитонеи в Сократ просил обед в Притане, не потому что обед в Притане это великая почесть, а потому что, чтобы зазлить Афиняна. Его не интересуют никакие обеды. Плитон предлагает ему поехать в Фессалью на обед, то есть никого не трогать, там просто есть и спать.
2: Угу. А что останется с беседами о справедливости и добродетели? И это
0: решающий момент. А что же моя болтовня? Да, как же без нее? Угу.
2: Ты желаешь жить ради детей, для того, чтобы скормить и воспитать их. Как же это, однако? Ты увидешь их в писали, вскормишь их, вспоишь и ради этого делаешь их чужеземцами? Или же, по-твоему, если ты будешь жив, они, несмотря на твоё отсутствие,
0: получат лучшее воспитание и образование, потому что твои близкие позаботятся о них? И следующий шаг. В Апологии 41Е Сократ прямо говорит, что забота о детях получена не друзьям, а кому? Судьям, которые присудили Сократа к жизни. Настоящим судьям. Сократ говорит, вы должны поступать с моими детьми так же, как я поступал с вами. Все время будить их. Теперь же забота о детях почему-то поручена друзьям. То есть Сократ ставит для Критона следующий вопрос. Критон, может, и не побежит. Но как быть с детьми Сократа? Если Сократ убежит, государство может засудить их. Они что, должны тоже побежать? И это серьезный вопрос, потому что лишиться вот сбежать другое государство, значит, лишиться гражданства. Лишиться гражданства – это не это позор." И это смерть, потому что лишиться гражданства, значит, лишиться политики. Для, для Сократа вообще нет никаких проблем с лишиться политики. Он никогда и не хотел политику. Но для его детей, не подходящих для философской жизни, это тяжелый удар.
2: Значит, если ты переселешься в Песаре, они позаботятся. А если переселишься в Аид, то не позаботятся. Надо думать, что позаботятся и тогда, если только на что-нибудь клятся те, кто называет тебя близ... твоими близкими.
0: И смотрите, возникает Тема Аида, и тема Аида раскрывается дальше. Почему тема Аида раскрывается дальше? Потому что старость, смерть... И э религиозность. Связаны друг с другом, конечно. Более того, справедливость связана с религиозностью, да? Потому что там, в Аиде, точно справедливый суд. Так Сократ говорит в конце Апологии, так Кефал говорит в начале государства, так Сократ говорит в
2: нет, Сократ, послушайся ты нас, своих твоих воспитателей, и не стать ничего выше справедливости, ни идей, ни жизни, ни, ни что-либо еще. Чтобы, придя в АИ, ты мог этим оправдаться перед теми, кто правит там. В самом деле, Сократ, если ты сделаешь то, что намерен, то это будет и менее справедливо, и менее благочестив. А значит, и здесь не будет от этого хорошо ни тебе, ни твоим. Да и после того, как ты придешь туда, и будет лучше.
0: Попадая в Аид, остается ли справедливость? Не будет, Нет, не остается. остается ли благочестие? Нет. Нет. Но благо лучше и хуже остается. Воиде ты не можешь быть несправедливым. Это невозможно. Воиде ты не можешь быть благочестивым или неблагочестивым это тоже невозможно. Но войде тебе может быть лучше или хуже. Таким образом, Сократ показывает, что справедливость, благочестие и благо это все-таки разные вещи. Нас интересует справедливость и благо, конечно. Угу. Если Нет. ты теперь
2: отойдешь, то отойдешь обиженными не нами законами, а людьми. Если же ты уйдешь из тюрьмы, так позорно воздав обиды за обиду и злом за злом, приступив заключенные с нами соглашения и договоры, и причинив зло как раз, раз тем, кому всего менее следовало его причинять самому себе, друзьям, отечеству и нам, то мы разгневаемся, я при твоей жизни. Да и там наши братья законы Аида неблагословно примут тебя. Знаешь, ты и нас пытался покупить, Насколько это от тебя зависело?
0: Да, вот это большая проблема. Законом Аида чего бояться-то? Того, что Сократ поднимет бунт и изменит законы Аида? Нет. Если законом Аида нечего бояться, тогда законом Аида все равно нарушал ли зак Сократ законы при жизни или не нарушал. То есть, если сос законы соседнего государства могут бояться, что значит развратитель молодежи прибежит к ним город и развратит молодежь, то Ваиди-то какая молодежь, Там все давно метлы. Сократ вдруг говорит интересную вещь, что это не законы обидели Сократа, а кто? Люди. Люди обидели Сократа. Может ли Сократ отомстить людям? Нет, потому что Сократ сказал, воздавать зло за зло людям нельзя. Законом, кажется, можно. Законы полубожественные в этом смысле. Законы полубожественные, но на самом деле они не божественные. Есть божественные законы, существуют божественные законы. Они на Спарте и в Крите. Это, собственно, 634Е в законах, где прямо сказано, что законы Спарте и Крите божественные. В Афинах не божественные законы. В Афинах только сверхчеловеческие законы.
2: Не дай, как он а тебя, то, что
0: он советует. Слушайся лучше нас. Веряя тебя, милый критон. Смотрите, Сократ не дает ничего критону ответить на это. Сократ сразу переходит милый товар, ну, товарищ критон. Товарищ. Да, то... ну, да, вот, знаете, как товарищ Лена или там товарищ Валя. Вот, милый товарищ критон. Угу. Мне кажется, что я все это
2: слышу как, как колебанствующим. Мне кажется, что они слышат клей и от к этой эти и гудит он так, что я не могу слышать ничего другого. Угу. Вот ты и знаешь, кого мое мнение теперь. Если ты станешь этому противоречить,
0: то будешь говорить по-нафразному. Впрочем, если думаешь одолеть, говори. Говори, да. Сократ больше не будет слушать Критона. Вы сравниваете это 48D, где он говорит, что слушается только себя. Сократ говорит следующее, что глаз законов – глаз Божий. Он слышит их, как люди слышат богов. И сам он потому оказывается этаким пророком законов. «Я не буду тебя слушать, но если ты найдешь, что сказать, говори». И Критон отвечает. «Да мне нечего да, сказать». «Мне нечего сказать, да. Критон полностью деморализован, Критон разбит». И тогда Сократ завершает. «Остаруй
2: это Критон так, как указывает Бог».
0: Ровно так же заканчивается апология. Апология заканчивается обращением к судьям, отказавшим Сократа в смерти. Критон заканчивается обращением к Богу э, только теперь к Критону, а не к судьям. Почему? Критон тоже один из тех, кто считает, что Сократ осужден несправедливо, как судьи, суде, против. И поэтому Критон тоже должен найти какое-то утешение в своей жизни и оправдание перед товарищами. И Сократ дает ему это утешение и это оправдание. Более того, как вы видите, Сократ делает Критона законопослушным, делает Критона патриотом. Делает Критона человеком, давайте я скажу, достойным или нормальным. Но именно потому, что Критон должен таким быть. Он не может подняться до уровня философии. И потому задача Сократа не дать ему опуститься до уровня преступления. Не дать ему стать врагом общества. Потому что единственный настоящий враг общества это философ. Все остальные враги ложные. Но общество тоже с ними борется. Мы говорили об этом, когда говорили о речи Продика. Помните, порочный человек и есть враг общества. Почему? Потому что он отказался верить в ложь, которую общество ему предоставляет, что завтра будет лучше, чем сегодня, что надо только потерпеть и все будет хорошо. Нет, говорит порочный человек: я буду получать удовольствие здесь и сейчас, потому что завтра не существует. И это делает его порочным, это делает его преступником в глазах общества. Клитон не должен быть таким. Клитон это соль земли. Соль земли Христианин. должна быть Христианин. Да, конечно, богатый крестьянин, патриот, воин, отец и так далее. Критон должен быть таким, как того хочет общество. Критон должен быть, что называется, бэкбон, костью в общественном теле. Иначе это общественное тело просто развалится. Но мы также заодно понимаем, что все это как раз-таки неприменимо к Сократу. Что философия – это прямо противоположное тому, что Сократ говорит Критон. Что философия никак не связана ни со справедливостью, ни с патриотизмом, или вернее, что она оказывается полной противоположностью и справедливости, и патриотизма. На этом, я думаю, мы с вами должны закончить наше обсуждение Апологии и Критона, и также того отрывка философии Сократа, который мы с вами все-таки смогли пройти. И я, так как у нас осталось время, хочу спросить вас, нет ли у вас каких-нибудь вопросов, замечаний, заключений. Да.
2: Ну вот Сократ, он Критона Критона дает способы, как бы, чтобы Критон потом смог нормально жить да, в этом обществе и продвигать идеи Сократа. А зачем вообще Сократу, чтобы его идеи продвигать? Для своего
1: какого-то это делать? Или...
0: А, мы, кажется, Что говорили, мы говорили об этом. И я думаю, что вот у, у, у вас должен быть ответ на этот вопрос. Ну,
2: ну, вроде как мы говорили, что
1: типа он хочет продвинуть свои идеи, как бросить камень.
0: Бросить нечто вперед себя, да. Продвинуть массовое учение. Да. Но зачем?
1: А, чтобы.. Ну, насчет самолюбия вроде как да,
0: угу. отчасти. Отчасти, да. А еще часть? И
1: отчасти
0: как бы ради... ради идеи
1: философии?
2: Ради блага города. Нет, 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 Потом... Нет. Потом нет. Как, если он хочет как бы общество, то он хочет возродить своим массовым учением, то есть то, что...
0: А, предотвратить возвращение, да? да. Но зачем он хочет предотвратить возвращение? Зачем
1: ему общество поддерживает? Да, да, да,
0: да. И... Ответ простой, потому что он хочет жить. А жизнь возможна только в обществе. В анархии, в анархии философия невозможно, потому что вперед выступает вопрос о выживании, а не о жизни. Философ хочет изменить город, сделав его более толерантным по отношению к, к философии. Себе. Конечно, к себе и своим ученикам. Именно это массовое учение и должно достигнуть. Если истина ценится в обществе больше всего, а в современном обществе она такой и является, да, наиболее ценимой, то философ, который как бы эту истину ищет Помните философия как поиск истины Или поиск мудрости да? Он не оказывается противником города Не оказывается паразитом, сидящим на теле города И разлагающим город Он оказывается вполне себе частью Этой большой парадигмы позитивизма Поиска истины Тот факт, что он ничего не находит это никак не отменяет того факта, что он постоянно ищет. Иными словами, тот факт, что философские системы вдруг разбиваются на части и начинают противоречить друг другу. Платон говорит одно, Ксенофон другое, Аристотель третье, Аристотель IV. И вообще
2: не важно, на самом деле...
0: Да, это, это, в этом нет противоречий, в этом нет никаких смертельных противоречий, потому что все это процесс поиска истины. Ни один из них не претендует на то, чтобы он нашел ее, на то, чтобы ее найти. Из этого позитивистского проекта выходит современная наука, так или иначе, которая говорит, мы все нашли. Она выходит, начинаются глобальные проекты переустройства общества вместе с ней. Да помните, мы искали-искали и вот нашли, да? Начинаются глобальные проекты переустройства общества. Когда эти проекты проваливаются, становится понятным, что позитивная наука не является позитивной, она тоже бесконечна. То есть, если вы посмотрите на пример позитивной науки сейчас, например, на физику, вы увидите, что физика полностью релятивистская. Если вы посмотрите на геометрию, пример базовой науки, да, то есть самой греческой базовой науки, геометрия. окажется, что она тоже релятивистская. Потому что есть Ивклинова, есть Риманова, есть геометрия Лобачевского и так далее и тому подобное. То есть... Тот позитивный заряд, который дает Сократ, сейчас полностью исчерпан. И э, с этим связан тот кризис, в котором сейчас находится общество после двух войн и э, то, что сейчас в общем и целом называется постмодернизмом. Но вот этот вот промыл, эта катастрофа, она заложена еще тогда. И альтернатива этой катастрофе, она как бы не особо видна. По крайней мере, сейчас. Но мы ее ищем, и именно поэтому мы обращаемся к истокам катастрофы. Да? Обращаемся к философии Сократа. И на самом деле мы с вами начинаем проделывать этот путь снова, начиная прямо оттуда, откуда все пошло не так. А именно от возвращающего молодежь, не признающего богов и настойного позитивистки по отношению к массе Сократа. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы? Просто,
1: если, просто это нельзя назвать комитетом общественного спасения. бы.
0: Я, я, это не комитет общественного спасения, потому что в этом комитете один Крыто человек сократит. состоит да. Нет, не, Эти товарищи это как раз те, кого он спасает да? То есть критон это не, не участник спасения, то есть невольный участник спасения, но это спасаемый Критон и предмет, который принимает, и объект для принятия этого учения И предмет, распространяющий это учение дальше но так можно сказать о любом человеке. В Протогоре, вот я вижу, Максим Павлович, что не знает Сократ ведь говорит несчастному, старому, доброму, наоборот, молодому и злому Гиппократу, что нельзя просто так служить софистов. Потому что в отличие от еды, то, что вы покупаете, знания, которые вы покупаете, вы принимаете в себя сразу. И вы не можете знать, оно испорченное или не испорченное. То есть, когда вы покупаете еду, вы можете понюхать, а только потом укусить да? или отложить и подложить в холодильник. Когда вы покупаете знания, ну, что вы сейчас и делаете, естественно, вы получаете его сразу и проглатываете его сразу, и перевариваете его сразу. Поэтому, если знание не свежее, вас сразу несет. Таким образом, вы одновременно оказываетесь и реципиентом, и распространителем того несвежего знания, которое вы принимаете в себя. Поэтому сказать, что Критон – это часть Комитета общественного спасения нельзя. С другой стороны, это правда так. То есть философ ставит себе задачу спасти. Но что значит спасти общество? Спасти общество – значит сделать его толерантным по отношению к себе самому. Это второе противоречие,
1: которое я увидел. Угу. То есть это философ, ну, в любом случае, создался, там, получается, что такой ну, младенец, анархист, ну, Некоторым вроде, лучше, так сказать, считал, матерый атеист, который не верит не не в непреложность закона, и все остальное, он считает, что это гораздо лучше по большей части. И все это, по большей части, может как атеист. И, uh -huh. и брак закона, естественно, так как закон это тоже, ну, тоже не придумал, uh
0: -huh. то Но он правда, не получается анархистом-то. Ну, не,
1: не то, даже
0: не анархист. Смотрите, анархист говорит, мы можем создать государство без да, законов. Да. да Сократ да. говорит, это, не, это невозможно в принципе, их надо терпеть всегда. То есть они неизбежны. Это неизбежное зло.
1: Не анархист как бы правильно
0: зло, это мегаскептик, я не знаю. Скептик, хороший, фишут, хороший, фишут, хороший да, да. Но фи он философ и есть. Не хилист, не знаю. Не, нет, он же... не он. Отрицает, не, он, отрицает, он да, да. Он, он, бомбар, он, бомбар, как, а философия вся морально-негилистичная. Моральная философия называется религия. Идеология, второй ответ. да. Моральный кодекс строителя коммунизма, пожалуйста. Философ не может быть моральным, потому что первый вопрос к морали оказывается последним. Да, вот
1: тут две проблемы, что закон какой-то моральной о чем-то.
0: Конечно, мы об этом и говорим, да. И плодя себе
1: подобных уходит, то есть как он может создать общество для людей, которые наоборот не
0: признают это все.
1: Помните, нет, это нет, правило, нет правило. Ну,
0: подождите, нет, это не совсем противоречие. Он может создать общество, которое более или менее толерантно к таким, как он. А. Это великая беда классической политической философии. Невозможно соединить общественную иерархию и естественную иерархию. Это несовместимые вещи. Вопрос, как сделать так, чтобы общественная иерархия хотя бы немножко приблизилась к естественной иерархии. Как сделать так, чтобы философ хотя бы мог нормально жить. Чтобы он не был нищим, старым и уродливым. И безродным при этом чтобы он мог играть какую-то роль, чтобы к нему прислушивались. Позитивизм, который рождается из этой идеи, скажет, «Не-не-не-не, философу не надо прислушиваться, его надо слушать в принципе. Все общество должно быть организовано на разуме». Но, опять же, верит ли Сократ в то, что на разуме можно все основать? Когда вы отвечаете на вопрос о морали, «Мы решим с помощью разума», то есть как утилитарист, например, отвечает, тогда вы перестаете быть философом, и тогда вы входите в идеологию. То есть, есть -то занимается... Этика э, и занимается изучением таких вопросов, да. А если вы поймаете в институте философии Рубена Грантовича Апрессиана и спросите, как бы, можно ли убивать детей? Рубен Грантович не ответит вам «нет» сразу. Он постарается прояснить и углубить этот вопрос ответить должны вы то есть он ни в коем случае не, не может он может привести вам пример что вот в случае такой то этики например этики древних греков там времен похода на трою это все вполне себе возможно или если вы спросите его арабство это приемлемо он скажет вам ну вот смотрите в древней греции приемлемо. или там вы спросите о многоженство или многомужество и Рубен о чем ответит спальте и то и другое практиковалось прекрасно Никаких проблем не было. Вот это губит общество на корню. Это анархизм, это тотальный развал. И тут философ, конечно, должен стать, поставить вопрос, как соединить вот, это вот эту истину, в кавычках, с тем фактом, что общество все-таки должно существовать если, философия может существовать, если философия должна существовать. Потому что философов в пещерах не существует. Их и в Спарте не существует. Хотя Спарта уже вроде как и не пещера.
1: А как раз
0: которая начинает, ну, путь, есть какая-то цель у какая философии, помимо э, хорошей жизни для философа? Mm -hmm. Давайте я отвечу вам красиво. Так как речь идет о естественной иерархии, речь идет о естественной цели человека. Философия достигает естественную цель человека. Аристотель бы вам ответил. Эта естественная цель состоит в развитии того, чем человек отличается от всех животных. Это разум. Философия развивает разум, то есть философия создает наиболее чистого, наиболее естественного человека, человека полностью состоящего из созерцательного разума. Да, 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 да конечно. У человека есть естественная цель. Эта естественная цель, по Аристотелю отделяется с помощью телеологии. То есть, зачем создан человек? То, зачем создан человек, явно отличает человека от всех остальных животных. Что может человек, чего не могут другие животные? Давайте я скажу вам сейчас, дико упрощая и обманывая вас, это разум. Соответственно, человек, развивающий собственный разум, более человечен, чем человек, бегающий из дубинки и кричащий «Угу, Или там что-нибудь еще. Поэтому, что отвечает естественной цели человека? Естественная цель человека отвечает созерцание с помощью разума. Созерцание с помощью разума есть философия. Глобальная цель философии Сократа, которую мы можем, в кавычках, можем говорить, конечно же, в кавычках мы, это найти такого человека, в котором мужество и мудрость совпадают. Но тогда у вас все разваливается, потому что ученик номер один – это тогда не Платон и даже не Ксенофон. То есть, видите, это прямо такая загадка, которую нельзя разрешить. Пока что нельзя разрешить, может быть, когда нибудь Хорошо, еще у вас был вопрос.
1: Да, вопрос. Сократ перекрывает. Одно определение законом люди, и когда мы с законом, они, как сказать, они перекрывают его головы. Первое это э, ты сам выгнал.
0: Договор, договор. Да, договор, мы договорились.
1: И второе вопрос, что типа ты мне должен по кругу жизни уже назад дороге отец сын.
0: Отец сын, господин
1: Забдар. Это идея, может значить, сначала. Договор,
0: а потом уже. Потому что из любого договора вы можете выйти, если он стал для вас неблагим. То есть это действительно две противоречащие друг другу концепции закона: закона как соглашение и закона как деспота, как отца, как господина. То есть, если закон как соглашение, тогда никакого деспотизма. Я сам договорился, если мне что-то не нравится, я ушел. А если закон как отец, куда это ты пошел? Если закон как соглашение, соглашение справедливо до тех пор, пока оно приносит мне благо. Если закон как отец погоди, погоди, иди-ка сюда, я тебя выпалИ. Если закон как соглашение, соглашение перестает быть справедливым, если я вынужден начинить несправедливость. Если закон как отец, иди убей того, и это нормально, потому что я тебя принуждаю, я твой отец. Если вы не согласились убивать и умирать, то есть вершить несправедливость. очевидно, это подразумевается в справедливом соглашении, верно? Если мы справедливо договорились, а справедливость подразумевает, что я не должен водить другому, то в справедливом соглашении будет написано «не убей». А если это отец, отец он говорит «иди убей того», да? «иди брат своего убей». Никаких вообще проблем нет. Почему? Потому что есть принуждение, которое не делает вас несправедливым.
1: Есть, есть один интересный вопрос. Существует ли личная справедливость?
0: Личная справедливость? Да. Нет, справедливость всегда по отношению к другому. Мы бы увидели это, если бы читали первую книгу государства, как Сократ играет с этим в беседе с Полимархом, когда он вдруг пытается привести справедливость из отношения к другому в качество самого человека. У вас какой-то вопрос? Нет? Все, давайте. Я уже затянул ваше время, затянул свое. Через неделю я надеюсь, что мы встретимся и все у вас будет хорошо.
1: Ну или хотя бы у меня.